0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Hallo Ehrenamt. Mein heutiger Gast ist Frank Pohl. Frank Pohl ist der Leiter der NRW-Fachberatungsstelle für das Projekt Schule der Vielfalt. Das Ehrenamt hat viele Gesichter. Ich spreche in meinem Podcast Hallo Ehrenamt mit Menschen, die die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Hallo Frank.
1: Hallo Friedemann.
0: Ja, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, heute dein Projekt vorzustellen. Und ähm, ich würde dich auch gerne bitten, dass du direkt einmal erklärst, was ist denn genau Schule der Vielfalt?
1: Schule der Vielfalt ist ein inklusives Antidiskriminierungsprojekt, äh, aber im Sinne des erweiterten Inklusionsbegriffs und ist zugleich auch ein Schulnetzwerk. Der Schwerpunkt äh, des Programms ist es, äh, sich für eine größere Akzeptanz von lesbischen, schwulen wie trans, inter- und queeren Menschen einzusetzen. Und du hast ja schon gesagt, dass ich aus NRW bin. Schule der Vielfalt Nordrhein-Westfalen ist ein Teil des Bundesnetzwerks, das als bundes -AG im Bundesverband Queere Bildung organisiert ist.
0: Eine Frage, die mir jetzt direkt kommt, ist, seit wann machst du das denn, diese Arbeit bei Schule der Vielfalt?
1: Ja, also begründet wurde Schule der Vielfalt 2008. Die Initiative ging von der Landeskommission der Antigewaltarbeit für Lesben, Schwule und Trans und Schlau NRW aus weil die Landeskoordination der Antigewaltarbeit Berichte über Gewalt und Antidiskriminierungserfahrungen an Schulen hatte. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt ähm, hatte ich selbst schon mehr als zehn Jahre Antigewaltarbeit des LSVD, also des Lesben- und Schwulenverbands, ehrenamtlich gemacht. Und dabei ähm, äh, zum Beispiel auch das sogenannte schwule Überfalltelefon äh, äh, geleitet in Köln und war im NSVD-Vorstand. Und deshalb bestand auch schon der enge Kontakt zur Landeskoordination für Antigewaltarbeit, ähm, dass ich das von Beginn an mit äh, verfolgt habe. Und ein Jahr später, also im Juli 2009, haben wir dann auch gemeinsam auf dem Kölner CSD für Schule der Vielfalt demonstriert. Also man kann sagen, dass ich seitdem da mit beteiligt bin. Und ähm, damals hieß das Projekt außerdem noch Schule ohne Homophobie. Ähm, offiziell äh, in dieser Rolle, die ich jetzt habe, als Landeskoordinator und Fachberatung mache ich das seit 2012.
0: Und du machst das auch hauptberuflich, glaube ich, oder? Ist das äh, richtig?
1: Genau, seit 2012 ist es jetzt mein Hauptberuf. Das heißt... Ähm, ich bin Abgeordnet vom Schulministerium ähm, Nordrhein-Westfalen für diese Tätigkeit. Ähm, meine Arbeitsplätze sind also Rubicon in Köln, einer der Projektpartner von Schule der Vielfalt oder mit Initiatoren und die Rosa Strippe in Bochum. Das heißt, ich habe da auch die beiden Büros jeweils, koordiniere das ähm, und eigentlich bin ich Lehrkraft.
0: Ja, genau, das habe ich online gesehen. Du bist ja eigentlich äh, ausgebildeter Lehrer, warst da auch Oberstudienrat schon in Düsseldorf an der Schule und hast dich äh, sehr früh engagiert für die Aufklärung in Bezug auf Homosexualität, hast zum Beispiel Bücher auch äh, geschrieben und veröffentlicht. Ein Buch ist zum Beispiel Bist du schwul oder was? Ich glaube, das ist sogar was, was ähm, als Lehrmaterial für Schulen, meine ich, auch heute noch verwendet wird. Ist das richtig?
1: Genau, das ist zuerst beim Verlag an der Ruhr erschienen um, und äh, ist so ein, so ein kleines Jugendbuch in der Reihe vom Verlag an der Ruhr erschienen mit einfachen Text, ähm, der für alle Schulformen äh, auch herausgegeben wird, dass auch äh, SchülerInnen, ähm, die zum Beispiel auch einem in, Förderbereich arbeiten, die also einen, einen Text äh, haben müssen, der auch schnell zu erschließen ist, nicht so kompliziert ist, dass die damit arbeiten können. Und dazu gab es die sogenannte Lernkartei, das sind dann die Unterrichtsmaterialien und ähm, neben dem jetzt konkret für die äh, SchülerInnen ähm, habe ich letztes Jahr mit meinen KollegInnen ähm, Heidi Scheffel und Birgit Palskill im Cornelsen Verlag noch das Buch Diversität im Klassenzimmer veröffentlicht. Also das richtet sich dann hauptsächlich an Lehrkräfte, weil das Thema Diversität zu geschlechtlicher Sex oder Vielfalt doch einige Fragen bei Lehrkräften aufwirft. Und da ist es immer hilfreich, wenn man nochmal nachschlagen kann.
0: Mhm. Ja klar, kann ich mir vorstellen. Ich habe auch ein paar Fakten gefunden, die waren auch auf eurer Seite, was Diskriminierung an Schulen angeht und da sind die Zahlen ja relativ verheerend immer noch, muss man sagen, heutzutage. Also ich habe zum Beispiel gelesen, 48 Prozent der queeren Schülerinnen erleben Diskriminierung im schulischen Umfeld, also in Form von Beschimpfungen, Beleidigungen. Oft wird auch keine Unterstützung gegeben, gerade von Seiten der LehrerInnen. Ähm, weil vermutlich, was du gerade auch schon gesagt hast, äh, viele einfach auch mit dem Thema so ein bisschen Berührungsängste haben oder überfordert sind, selber nicht so richtig wissen, was soll ich machen. Ähm, wie siehst du die Situation? Ist das äh, immer noch so, dass man da einfach äh, viel Aufklärungsarbeit leisten muss heutzutage?
1: Es, auf der einen Seite hat sich doch schon einiges verändert. Also rechtliche Veränderungen zum Beispiel, wenn man jetzt an die Ehe für alle denkt, da hat sich schon vieles getan. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, bei den Lehrkräften ist doch noch einiges zu tun. Das erkläre ich vielleicht gleich nochmal, weil du das auch schon erwähnt hast. Also bevor ich diese Tätigkeit hier jetzt offiziell gemacht habe, habe ich zum Beispiel auch eine AG, LSBTI oder Homosexuelle Lehrkräfte, im Rahmen der Gewerkschaftsarbeit initiiert. Die war dann für Köln und NRW zuständig und gibt es auch bis heute noch, ähm, weil es zum einen wichtig ist, sich selbst zu organisieren, also ein Aspekt, der Selbsthilfe bedeutet. Auf der anderen Seite aber auch ähm, die Frage war und ist, was muss ich in Schule ändern, das, was passiert. Und ähm, wenn ich jetzt an Veränderungen denke, dann war es vor zehn Jahren eher so, und besonders als ich auch angefangen habe mit der Tätigkeit hier in der Fachberatungsstelle von Schule Vielfalt, dass der Schwerpunkt auf der Sensibilisierung von Lehrkräften lag. Ähm, das hat sich schon geändert. Es gibt heute schon ein Problembewusstsein, aber es fehlt häufig doch auch an den Kompetenzen. Das heißt, Lehrkräfte, denen fehlt es dann daran, bestimmte Begrifflichkeiten zu kennen, also im ganzen Spektrum von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, welche Begriffe es gibt, was die auch bedeuten. Aber auch natürlich die entscheidenden Fragen sind für Lehrkräfte, wie kann man präventiv arbeiten oder, kompetent, kompetent intervenieren, wenn es zu ähm, homo- oder transfeindlichen Äußerungen kommt. Und ähm, das ist halt der Bereich, äh, an dem wir intensiv arbeiten und arbeiten müssen, auch heute noch. Also unabhängig davon, dass es auch positive Entwicklungen gibt.
0: Okay, das, ähm, das heißt, da, ihr richtet euch jetzt vermehrt auch an, an die LehrerInnen. Ähm, da wollte ich nochmal zu eine Frage stellen, und zwar, wenn das Projekt jetzt gestartet werden soll an der Schule, wer ist denn da derjenige, der auf euch zukommt? Also geht das oft von den, sag ich mal, vom, vom Schülerrat aus oder sind das, ist das tatsächlich vom, von der Schulleitung, wer ist denn da normalerweise euer Ansprechpartner?
1: Also ausgehend, es kommt häufig von Seiten der Schüler hin. Also die SV nimmt Kontakt äh, zu uns auf, sieht irgendwo in sozialen Medien, dass es das Projekt Schule der Vielfalt gibt. Oder ähm, erfährt es darüber, weil unser, wir haben ja auch einen Kooperationspartner, Schul- und Rassismus, Schule mit Courage, weil die das darüber erfahren, dass es Schuler-Vielfalt auch gibt ähm, und sie sich mit den Fragen von Antidiskriminierung auseinandergesetzt haben und merken, dass Homo- und Transfeindlichkeit eine Rolle spielt und dann rufen die entweder hier im Büro an oder die schicken mir eine E-Mail oder nehmen auch über Facebook zum Beispiel Kontakt auf und fragen, wie die einzelnen Schritte wären, wenn sie selbst Projektschule werden wollen. Und äh, das ist so der, der häufigste Fall, ähm, dass von Seiten der SchülerInnen der Kontakt aufgenommen wird. Manchmal auch von Schulsozialarbeit, ähm, die konkret äh, Situationen haben oder Gespräche haben mit SchülerInnen und deswegen sagen, an wen kann ich mich jetzt wenden. Und da fehlt es manchmal auch an äh, Unterstützung und dann rufen sie die Fachberatungsstelle an.
0: Mhm. Ja, und wenn dann der erste Kontakt. Hergestellt wurde, dann ist ja auch spannend zu wissen, was ist denn dann so, wie geht ihr dann vor, was sind die Schritte, wenn man Projektschule werden will.
1: Also erfahrungsgemäß dauert es vom ersten Kontakt, von der ersten Kontaktaufnahme bis zum, wir nennen das Projektauftakt, bis zum offiziellen Projektauftakt, dauert ungefähr ein Jahr. In der Zwischenzeit ähm, beginnen dann die Schülervertretungen, indem sie Aktionen machen, in der Schule Aktivitäten durchführen. Zum Beispiel zum 17.05. dem Internationalen Tag gegen Homophobie, Inter- und Transfeindlichkeit. Und ähm, dann wird das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, Akzeptanz und Diskriminierung in die Schule gebracht. Und über diesen Weg, dass das Thema publik wird, wird dann auch die, die, das Kollegium, also die Lehrkräfte werden, sensibilisiert, ob man nicht Projektschule werden könnte. Die SV spricht dann mit der Schulleitung, spricht mit den Eltern. Die Grundvoraussetzung für eine offizielle Projektteilnahme ist die Schulkonferenz. Das heißt, in der Schulkonferenz sitzen ja Paritätisch ElternvertreterInnen, Lehrkräfte und SchülerInnen. Und die müssen beschließen, dass sie offizielle Projektschule werden wollen und müssen äh, zugleich auch in diesem Konferenzbeschluss zur Kenntnis nehmen, dass damit verbunden sind äh, einige Verpflichtungen, die wir Qualitätsstandards nennen.
0: Ja, genau, das habe ich gelesen. Also man muss da schon ähm, sich sozusagen auch längerfristig bereit erklären. Es geht jetzt nicht, dass man sagt, wir machen mal so eine Aktionswoche irgendwie, vielleicht im Pride Month oder sowas, sondern man ist schon angehalten, dass man dann längerfristig auch dabei bleibt und, äh, wie ich gelesen habe, ja auch jährlich ähm, ein Update geben muss, was man denn in diesem Schuljahr umgesetzt hat.
1: Genau, also jede Schule, die bei uns offizielle Projektschule ist, muss nach dem Schuljahr berichten, welche Aktivitäten sie durchgeführt hat. Dies ist eine der Verpflichtungen ähm, laut den Qualitätsstandards. Ähm, hinzu kommt, dass die Schulen am Vernetzungstreffen teilnehmen müssen. Das findet mindestens einmal jährlich statt. Ähm, jetzt im letzten Jahr wegen Corona war es ausnahmsweise nicht im Präsenztreffen, sondern digital. Wir haben jetzt im Juni nochmal ein digitales Treffen. Und ich vermute auch, wir werden das auch weiter so handhaben, dass wir ergänzend zu den Präsenztreffen auch digitale Vernetzungstreffen durchführen. Aber die Präsenztreffen sind verpflichtend, weil wir wissen, dass die Schulen ähm, bei diesem Austausch auch viel erfahren, was die anderen gerade machen. Ähm, es ist ja so, dass die, äh, dass die Schulen jetzt nicht automatisch dadurch, dass sie Projektschulen sind, äh, Schulen wären ohne Homotanzfeindlichkeit, tanzfeindlichkeit sondern ähm, sie haben dann auch Probleme ähm, und müssen sich überlegen, wie sie in der Schule ähm, bei Situationen, die es weiterhin gibt, wie sie dort sinnvoll mit, mit umgehen. Und diese Verletzungstreffen bestärken die Schulen auch sehr stark. Also das ist auch schon meine meine Wahrnehmung. Also Und wir machen ja auch eine Evaluation, ähm, wo die Schulen rückmelden und die Teilnehmer rückmelden, was die jeweiligen Treffen gebracht haben. Und äh, die Rückmeldungen sind schon so, dass eine starke Bestärkung stattfindet, also nicht nur das Empowerment jetzt von Menschen, die selbst lesbisch, wubi, trans, inter, queer sind, sondern von allen, die sich mit dem Projekt beschäftigen.
0: Ja, ähm, Was? wie kann ich mir denn so ein Treffen vorstellen? Ist äh, Gibt es da auch wirklich Vorträge oder kriegt man Unterrichtsmaterialien oder irgendwelche Sachen an die Hand, wo man äh, den Leuten mithilft? Oder ist das eher wirklich nur so eine Art Netzwerk, alle kommen zusammen und dann wird in lockerer Atmosphäre miteinander gesprochen und sich ausgetauscht?
1: Also ich würde sagen, es ist das Letztere hauptsächlich, also gerade das mit der lockeren Atmosphäre und der Austausch, also ich sag mal, wenn, die, wenn das Messentreffen vorbei ist, weiß ich, dass also jedes Mal die, dieser Satz fiel ähm, bei denen, die das erste Mal dabei sind, das hätte ich im Leben nicht erwartet, dass das so toll wird, dass es so eine gute Atmosphäre ist, dass man offen sprechen kann auch. Das ist sehr, sehr wichtig. Also wir machen, wir organisieren das so, dass ähm, äh, in, im Vormittagsbereich sich erst einmal die Lehrkräfte Schulsozialarbeit Eltern getrennt von den SchülerInnen in Arbeitsgruppen treffen und dort finden zum Beispiel auch bei den, ähm, bei den Lehrkräften dann eher die fachlichen Gespräche auch nochmal statt, zum Beispiel, wie kann man das stärker in bestimmte Fächer und Fachkonferenzen bringen und die SchülerInnen diskutieren mehr so aus der Perspektive, ähm, was sie im Schulalltag erleben, auch welche Rückmeldungen sie nach Aktivitäten und Aktionen bekommen haben und danach Mischen wir nochmal und für aus der SchülerInnen-Perspektive weiß ich, dass die SchülerInnen sehr begeistert sind. Sie sprechen ja dann auch mit anderen Lehrkräften von anderen Schulen und finden es sehr angenehm, so direkt auch mit Lehrkräften über diese Themen äh, wirklich sprechen zu können ähm, und da auch sozusagen ein Erwachsenen-Feedback äh, zu bekommen, aber Erwachsenen-Feedback von Menschen, die wirklich äh, alltäglich im Tagesgeschäft äh, mit Schule zu tun haben. Und das stärkt auch SchülerInnen sehr stark. Und wenn ich jetzt an SchülerInnen denke, die schon einige Jahre zu den Vernetzungstreffen kommen, so drei, vier Jahre, bis sie dann von der Schule abgehen, ähm, dann sehe ich auch wirklich deren Entwicklung, ähm, wo sich deren Kompetenz auch geändert hat. Das, das stelle ich dadurch fest, wie die SchülerInnen sprechen, welche Begrifflichkeiten die im Laufe der Jahre auch kennen und äh, sehr äh, gezielt und reflektiert auch einsetzen. Und, und das war dann einige Jahre vorher noch nicht so. Das finde ich dann, also da bin ich wirklich äh, sehr häufig sehr überrascht und positiv überrascht.
0: Ja, das äh, klingt sehr gut. Ähm und ja, man möchte fast so ein bisschen mal äh, Maus spielen und mal da, dabei sein und äh, reingucken. Aber ähm, was man auf jeden Fall machen kann, wenn man auch auf eure Seite geht, ist, dass man ähm, den Kooperationspartner von euch äh, sieht, und zwar schlau NRW. Und das äh, ist der Partner, mit dem ihr die Workshops an den Schulen veranstaltet. Kannst du noch mal was dazu sagen?
1: Genau, Schlau NRW ist ja eine der Mitinitiatoren von Schule Vielfalt. Es gibt diese, diese Bildungsprojekte in verschiedenen Bundesländern, also von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, NRW bis Rheinland-Pfalz heißen die Schlau, in anderen Bundesländern heißen die anders, zum Beispiel AW Queer in Berlin oder Diversity München. Und diese Projekte bieten die Möglichkeit, in den Schulklassen im Unterricht zu sprechen über Fragen, ähm, was LSBTQ bedeutet. Ähm, wir nennen das äh, Peer-to-Peer-Gespräche, weil diese Schlaugruppen äh, sind junge Menschen, um, die dann mit den Jugendlichen ins in Gespräch kommen, welche Erfahrungen sie selbst als äh, lesbische, schwule, bi, trans, interqueere Menschen gemacht haben, zum Beispiel nach einem Coming Out.
0: Also nochmal ganz kurz, das, ähm, weil das äh, ist ja so, wie ich das richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das auch immer Menschen machen, die selber ähm, äh, genau, aus dem äh, Hintergrund kommen, dass sie jetzt nicht, sage ich mal, hetero sind, sondern ähm, also die Leute, die die Workshops machen, wissen auch, wovon sie sprechen, oder? Ist das richtig?
1: Genau, das ist auch äh, der Ansatz, äh, nicht über äh, lsBTQ also lesbisch, trans, transinterquerische Menschen sprechen, sondern mit denen sprechen und das ist auch für viele SchülerInnen interessant, die, obwohl es ja Social Media äh, Plattformen überall gibt, häufig doch Jugendliche bewusst keine LSBTQ-Menschen, also Jugendliche, kennen. Und dann ist es für sie interessant, Menschen zu sprechen, die noch relativ jung sind, auch, die auch Diskriminierungserfahrungen haben, denn ähm, es gibt ja auch einen Teil von Jugendlichen, die selbst Diskriminierungserfahrung machen. Ähm, und das nochmal auch mit anderen zu besprechen, die in, einem, in einer ganz anderen Kategorie, jetzt im Bereich von sexueller und Geschlechtervielfalt Vielfalt, ähm, erzählen, ähm, wie sie Diskriminierung erleben. Das ist für einige Jugendliche doch. Äh, interessant und für manche auch ein Aha-Erlebnis, dass sie sehen, aha, das, das kenne ich doch, diese Form von Diskriminierung, nur aufgrund bestimmt irgendeines vermeintlichen Stigmas.
0: Ja, ich glaube, das ist sowieso im kompletten schulischen Umfeld das Thema Mobbing. Egal, also warum man gemobbt wird, ich glaube, jeder äh, und jede hatte damit schon Berührungspunkte, ob man selber betroffen war oder eben das mitbekommen hat.
1: Genau die die Jugendlichen die Jugendlichen äh, werden hier auch äh, da werden auch Punkte gesucht um zu mobben also Mobben bedeutet ja auch dass, ähm, ähm, dass, die, dass auch vermeintliche Punkte gesucht, gesucht werden also das typische Beispiel was wir auch nochmal in Fortbildung bewusst machen ist ähm, dass es Jugendliche gibt die den Geschlechternormen nicht entsprechen die aber selbst gar nicht lesbisch oder schwul sind ähm, aber von Diskriminierung betroffen sind, weil sie nicht in bestimmte Vorstellungen hineinpassen. Und äh, da werden dann einfach Punkte gesucht, äh, um sie anzugreifen.
0: Ja, und da setzt ihr auch eure Arbeit an, weil äh, ihr wollt ja im Prinzip aufklären, ihr wollt äh, einfach Wissen vermitteln, weil oft fehlt das ja. Ne? Oft haben die Leute gar keine Ahnung, ähm, also haben gar keine direkten Berührungspunkte und da vermittelt ihr in dem Moment. Ja, super. Ähm, diese Workshops, äh, wenn ich da jetzt äh, denke, ich würde mich interessieren, ich würde da vielleicht auch gerne mithelfen wollen, an wen kann ich mich dann da wenden?
1: Also wenn man außerhalb von NRW ist, dann geht man auf die Seite ähm, des Bundesverbands Queere Bildung, also queere-bildung.de queere und sucht sich auf der Karte das nächste Projekt, was in der eigenen Re Region ist. Wenn man jetzt in Nordrhein-Westfalen ist, dann geht man direkt auf die Seite von schlau.nrw, nicht schlau.nrw.de, also ohne DE am Ende. Und äh, dort findet man auch die Projekte, die es in NRW gibt, ähm, schreibt denen eine E-Mail. Und äh, sagt, dass man sich vorstellen könnte, sich zu engagieren. Es gibt dann auch Teamtreffen. Es gibt auch eine Fortbildung. Das heißt, wenn man ähm, wenn man ein Mensch werden will, der in einem Team mitarbeitet, wird man auch geschult von Schlau in der w, ähm, Weil es ja wichtig ist, was man dort in Schulen äh, erzählt. Es ist also auch ein... Ein Konzept, was durch das Ministerium, das Emanzipations- und Integrationsministerium Nordwestfalen unterstützt wird. Und da ist es wichtig, dass die Menschen, die dann in Schulen gehen, auch entsprechend geschult sind, wissen, wie sie reagieren müssen auf schwierigen Situationen, die es geben kann. Es kann auch Workshops geben, die halt nicht so problemlos laufen, weil es homo- oder transfeindliche Äußerungen gibt.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm das Thema Schulung, ähm, jetzt nochmal auf die, in Bezug auf die LehrerInnen, äh, da macht ihr bestimmt auch was, oder? Wenn ich jetzt äh, an der Schule bin und ich möchte da irgendwie mehr wissen? Möchte mich da weiterbilden? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Genau, Das zählt auch zu den Qualitätsstandards als Projektschule. Also wenn die, die Fortbildungen werden für alle angeboten. Jede Schule, unabhängig davon, ob sie Projektschule ist oder nicht, kann äh, an den Fortbildungen teilnehmen. Aber es zählt zu den Qualitätsstandards, dass Schulen, die am Projekt teilnehmen, das Kollegium bzw. einen Teil des Kollegiums äh, fortbilden. Ähm, genauso wie Pflicht ist, das Schild, come in, wir sind offen, anzubringen. Und die, ähm, die Fortbildungen, ähm, die bieten zum Teil wir an, äh, aber wir sind auch froh, dass wir, weil wir natürlich auch nur begrenzte Ressourcen haben, dass wir ähm, in Kooperation mit den Bezirksregierungen Nordrhein-Westfalen, davon gibt es fünf, ähm, Gruppen, äh, Moderationsgruppen haben, die nennen sich Gender und Diversität. Und die bieten den Schulen, den Lehrkräften dann verschiedene Fortbildungen an. Also zum Beispiel eine Fortbildung heißt, niemand darf aus ausgegrenzt werden, Diskriminierung von LSBTI begegnen. Oder eine andere Fortbildung heißt, ähm, dem, dem Sexismus keine Chance geben für ein geschlechtergerechtes Unterrichtsklima. Ähm, und diese Fortbildung, was auch wichtig ist, ähm, sind kostenlos. Sie finden zum Teil während der Unterrichtszeit auch statt, zum Teil auch nicht. Aber gut ist eben, dass sie von der Bezirksregierung angeboten werden, weil sie dann zum offiziellen Fortbildungskanon des Landes auch ausgeschrieben sind und Lehrkräfte das nicht sozusagen als Privatvergnügen machen müssen. Denn kompetente Lehrkräfte in dem Bereich sind ja wichtig und da sollte auch nach meiner Auffassung ähm, jedes Bundesland das Interesse daran haben, dass die Lehrkräfte ähm, von, von Menschen ausgebildet werden, die äh, sozusagen vom Land beauftragt sind.
0: Das haben wir ja vorher schon so ein bisschen angerissen, aber was ist denn so deine Erfahrung nochmal, ähm, was äh, heute die LehrerInnen angeht, was die Berührungsängste angeht mit dem Thema äh, Queerness, also was Hast du das Gefühl, dass die queeren Themen immer noch äh, mit, also nicht so, sage ich mal, mit spitzen Fingern ein bisschen angefasst werden oder ist, ist man da heutzutage offener?
1: Also, ich nehme das so wahr, dass der Druck auf die Lehrkräfte gestiegen ist, sich damit auseinanderzusetzen. Also, praktisches Beispiel, ähm, wenn ich jetzt äh, eine trans habe und. Ähm, die Frage sich stellt, äh, zum Beispiel die nächste Klassenfahrt kommt, der Sportunterricht findet statt oder das Zeugnis kommt, ähm, dann ist der Druck einfach da, Entscheidungen treffen zu müssen. Und äh, so ist auch die Rolle der Fachberatungsstelle Schule der Vielfalt sehr gewachsen, ähm, dass wir einerseits ähm, vertraulich Gespräche führen können Andererseits aber auch, äh, wenn es zu Konflikten kommt, sagen können, ja, wir sind schon auch von Seiten des Landes beauftragt, äh, da fachlich auch wirklich was zu sagen und auch kompetent zu unterstützen. Und ähm, die Unsicherheiten, die gibt es auf jeden Fall. Es gibt natürlich Lehrkräfte, die wissen super Bescheid. Wir sind ja auch im Bereich der Ausbildung von Lehrkräften tätig, zum Beispiel in den Studienseminaren. Und da nehme ich wahr, dass es Studienseminargruppen gibt, die sehr kompetent diskutieren, die auch viele Sachen schon wissen. Es gibt aber auch Seminargruppen, ähm, wo ich sehe, dass die Begriffs, äh, die Begriffe erstmal erklärt werden müssen, was LSBTQ bedeutet, ähm, was bedeutet Mehrfachdiskriminierung, was bedeutet äh, Queer, ähm, was auch so Themen wie Gender, geht dann natürlich auch bis in gesellschaftliche Fragen, jetzt aktuelles Thema Gendersstern oder nicht Genderstern hinein, ähm, das sind Fragen, ähm, da setzen sich dann auch Lehrkräfte mit auseinander und auch das äh, ist wichtig, dass sie das äh, im Rahmen ihrer, ihres Berufs auch machen, denn äh, wenn sie jetzt ihren Beruf ausüben, müssen sie ja auch in ihrem Beruf kompetent sein. Das ist nicht nur einfach eine Fra Frage, die sich manche dann privat stellen.
0: Absolut, ähm, ja kann ich so unterstreichen, sehr gut. Ähm, was du auch schon vorher gesagt hast, äh, im kurzen Nebensatz, ist ja eine der ersten Maßnahmen, die gemacht wird, wenn man Projektschule wird bei euch, also bei eurem Projekt, ist, dass man ähm, dieses äh, Schild aufhängt an der Schule und zwar im Eingangsbereich und auf dem Schild steht, come in, wir sind offen ähm, und ähm, ja, es ist sozusagen ein sichtbares Zeichen, ähm, was sind da die Reaktionen oder hast du da irgendwelche Sachen schon mitbekommen, dass äh, Leute gesagt haben, ja, endlich sind wir eine Schule, wo man das auch sichtbar macht, dass hier wirklich alle Menschen willkommen sind. Ja, auf dem,
1: auf dem Schild steht ja, nicht nur kam in, wir sind offen, sondern es stehen ja auch Adjektive darunter, nämlich lesbisch, wohl, bi, hetero, trans. Und das ist noch wichtig, dass diese Begriffe auch äh, dastehen. Man kann ja darüber diskutieren, ob man Menschen überhaupt kategorisieren soll und möchte. Die Diskussion führen wir im, im Projekt schon und in der Community oder in den Communities seit Jahren. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, Begriffe, die man benutzt und die sichtbar werden, erzeugen eine Sichtbarkeit, an der man nicht mehr vorbeigehen kann. Ähm, genauso wie es, wenn es Regenbogenfamilien gibt, die, ähm, die haben eine normative Kraft des Faktischen. Sie sind einfach da und genauso ist es auch mit den, mit den Begriffen. Wenn so ein Schild da hängt... Ähm, muss, müssen Menschen, die da vorbeigehen, sich fragen, was bedeutet das? Und zum einen ist es so, die müssen öffentlich sichtbar aufgehängt werden. Das Schild darf auch nur aufgehängt werden, wenn die Schulkonferenz das beschlossen hat und die Schule die Standards von Schule Vielfalt erfüllt. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir ähm, diese, ähm, also dass ich selbst die Erfahrung gemacht habe, wenn ähm, wenn zum Beispiel so ein Schild aufgehängt wird, dann findet ja auch ein Diskussionsprozess statt äh, in der Schule. Spätestens dann mit denen, die es immer noch nicht mitbekommen haben. Und ich kann zum Beispiel erzählen von einem Projektauftakt, da war ich morgens eingeladen und die hatten das Schild schon hingehängt und wollten das zu der Feier wieder abdecken. Und das war so Viertel vor acht stand ich an der Schule und dann kamen so die SchülerInnen an und, ähm, und dann guckte ein Jugendlicher äh, auf das Schild und äh, der kannte das auch nicht, weil es am Tag davor noch nicht aufgehängt war und sagte dann zu, dem, zu, seinem, zu seinem Mitschüler, sag mal, was ist eigentlich hetero? Und ähm, das fand ich so, ein ganz typ, so eine ganz typische Situation, wo ich dann später, als das Schild ähm, offiziell ähm, sozusagen aufgehängt wurde und dann für alle gezeigt wurde. Das fand ich so typisch, dass man sieht, dass dadurch auch was ausgelöst wird, dass Gespräche ausgelöst werden. Auch dadurch, dass solche Begriffe, die sie häufig sonst als Schimpfwörter benutzt werden, auch dort stehen und man darüber spricht, was bedeuten die. Um das vielleicht auch noch zu sagen... Wir haben auch ein, eine Handreichung, ähm, die ist zwar auch für die Grundschulen gedacht, die heißt, ähm, was heißt hier Lesbe, was heißt hier Schwul, die wird aber auch von den, äh, von den weiterführenden Schulen genutzt, und zwar von den AGs, die es an den Schulen gibt, die dann den FünfklässlerInnen Fünftklässler, äh, erzählen, warum nehmen wir am Projekt Schule FIFA teil und diese Handreichung werden dann genau diese Begriffe noch einmal erklärt. Und erklärt wird auch, dass die nicht dafür geeignet sind, sie als Schimpfwörter zu benutzen, sondern sie sind dafür da, andere Menschen, wenn man, wenn sie selbst, selbst möchten, sie so zu bezeichnen.
0: Ja, das ist sehr wichtig, weil, also ich kann mich daran erinnern, dass ich in meiner Schulzeit das Wort schwul tatsächlich das erste Mal als Schimpfwort gehört habe und eigentlich gar nicht wusste, was das bedeutet. Ich wusste nur, dass es irgendwas Schlechtes, also irgendwas Negatives.
1: Und das ist ja auch bis heute geblieben. Äh, vergleichbar auch mit anderen Kategorien wie äh, antisem antisemitische äh, Äußerungen sind das so die häufigsten im, im Kontext Schule. Ähm, und die Untersuchungen der letzten Jahre, ähm, die zeigen, dass sich das auch Erstmal nicht geändert hat. Also schwul, schwuchtel, lesbe, hinzugekommen ist durch die Sichtbarkeit auch zum Teil jetzt auch trans, werden als, äh, als Schimpfwerte häufig noch benutzt.
0: Ja, deswegen eine sehr wichtige Arbeit, die ihr hier macht. Ähm Genau, äh, du hast ja gerade schon eine Geschichte erzählt, was äh, an Rückmeldungen auch kommt. Ähm, also, dass der eine Junge sagt, was ist denn Alchetero? Hast du denn sonst noch irgendeine Geschichte, irgendwas, wo du sagst, dass da hat sich was äh, verändert an einer Schule, wo du sagst, das war so ein, so ein Beispiel, wo du sagst, deswegen mache ich diese Arbeit auch?
1: Ich, ich, ich fange mal mit einem, ich fange mal mit negativen Beispielen an und, ähm, und ähm ich glaube, da wird auch dann deutlich, wenn das nicht mehr passiert, und so ist meine Wahrnehmung, dass das nicht mehr passiert, dann hat sich was getan. Ich gebe ein Beispiel. Im Münzeland ähm, äh, kam mal in einer Klasse vor einigen Jahren die Diskussion über einen Schüler auf, dass er wegen seines Schwulseins nicht bei der Klassenfahrt ins Jungenzimmer gehen könnte. Und letztlich, so hat mir das der Schüler und die, der ganze Kontext dann erzählt. Letztlich ist der Schüler dann wegen dieses ganzen Streits dann gar, gar nicht nachher auf Abschlussfahrt gegangen. Und ähm, solche Situationen können heute erfolgreich vermieden werden. Ähm, wenn nämlich Lehrkräfte entweder durch Fortbildung es vorher wissen, wie sie, wenn solche Diskussionen überhaupt aufkommen, wie sie sofort reagieren können, kompetent reagieren können, ähm, das ist das eine. Oder sie können eben halt anrufen und sich beraten lassen. Wenn es Beratungseinrichtungen gibt, hilft das Lehrkräften enorm. Und leider gibt es nicht in allen Bundesländern solche Beratungseinrichtungen. Die zweite Geschichte ist, die finde ich auch für den, für den Kontext Schule und Projektschule interessant. Wir hatten zum Beispiel eine, eine Lehrkraft mal beim Vernetzungstreffen, ähm, es war ein Lehrer, der Lehrer sagte, ähm, was äh, ihm vor, vor einiger Zeit in der Schule passiert sei. Es kam nämlich ein Kollege auf ihn zu und sagte, ähm, sag mal, ähm, wieso engagierst du dich eigentlich so stark für Schule Vielfalt? Du bist doch gar nicht schwul. Und ähm, das finde ich auch wichtig, dass, ähm, dass wir auch solche Sachen ähm, im Blick haben. Schule Vielfalt versteht sich als Queer Straight Alliance äh, Projekt. Das bedeutet die Solidarität wird von allen äh, eingefordert, unabhängig von deren ähm, sexuellen, sexuellen Identität oder, äh, oder Geschlecht. Und ähm, da hat sich auch was getan. Also, das, äh, Ich habe das Beispiel jetzt aus einer Projektschule gebracht, ähm, aber das Bewusstsein, dass das, ein, dass das ein Auftrag für alle ist, das hat sich auch im Laufe der Zeit verändert. Das wären sozusagen die Geschichten, die mir jetzt einfielen, waren jetzt nicht so die positiven Geschichten, so ich kann jetzt nicht sagen, hier der Schüler hat sich verändert. Okay, vielleicht können wir noch erzählen, ähm, wenn ich wahrnehme, wie manche SchülerInnen, die zum Beispiel ins Vernetzungstreffen kommen und, und doch, ähm, es sind ja auch die, die SchülerInnen, zum, die zum Vernetzungstreffen kommen, die sind ja offizielle VertreterInnen der Schule. Das heißt, deren sexuelle und geschlechtliche Identität spielt keine Rolle. Aber dennoch gibt es auch welche, die selbst zum Beispiel lesbisch, schwul, trans oder queer sind. Und da nehme ich schon wahr, ähm, dass die im Laufe der Jahre doch bei den Vernesse dann sehr selbstbewusst geworden sind und, ähm, und erzählen dann auch, wie es sie in der Schule ähm, gestärkt hat. Das wird ja als Empowerment bezeichnet. Und dieses Empowerment, ähm, äh, sichtbar zu sein, ähm, sich nicht verstecken zu müssen, das äh, ist, glaube ich, eine gute Entwicklung.
0: Absolut. Und natürlich dann auch dieser Vernetzungsgedanke, dass man eben sagt, wir sind nicht die Einzigen hier, sondern wir sind äh, deutschlandweit ganz viele. Das äh, hilft bestimmt auch nochmal. Ähm, ja, super. Danke für die Geschichten. Ähm, auch jetzt am Ende nochmal die positive Geschichte obendrauf, wobei ich die anderen Geschichten auch super wichtig fand, ähm, weil man daran ja auch sieht, dass man eben noch was vor sich hat und noch was tun muss. Die Arbeit ist noch nicht zu Ende. Ähm, Jetzt genau, apropos die Arbeit ist nicht zu Ende, ähm, wo siehst du denn das Projekt in der Zukunft? Also wo wollt ihr jetzt hin? Was sind die nächsten Schritte bei euch?
1: Ähm, also die nächsten Schritte sind für uns, dass es in anderen Bundesländern noch mehr Projektschuhen gibt. Wir, wir sind ja ein relativ kleines Projekt ähm, und in Nordrhein-Westfalen ist absehbar, dass es äh, in den nächsten Jahren immer weiter mehr Projektschulen gibt. Dadurch, dass es auch Bezirkskoordination von Schule Vielfalt gibt, können wir das auch fachlich gut absichern. Ich würde nicht dafür plädieren, generell zusammen sagen, wir müssen jetzt größer, größer, größer werden, sondern ich würde immer Wert darauf legen, dass wir, wenn es größer wird, auch qualitativ unterstützt wird. Und das ist für Nordrhein-Westfalen die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn man auf ganz Deutschland schaut, dann fordert das Bundesnetzwerk von Schule Vielfalt seit 2016 schon eine Koordinationsstelle für Schule der Vielfalt institutionalisiert, also nicht nur als als Projekt für ein paar Jahre, was dann nachher wieder eingestellt wird. Und ähm, genauso wenig wie es einen nationalen Aktionsplan ähm, gegen Homotransfeindlichkeit für Deutschland gibt, genauso sollte es auch so eine Bundeskoordinationsstelle für Schule der Vielfalt geben. Und das wäre ähm, also der nächste Schritt ähm, von der Perspektive her. Denn nur wenn es eine Koordination für diskriminierungskritische Arbeit im Bildungsbereich zwischen den Bundesländern gibt, dann geht diese Arbeit auch in den Ländern voran. Und wir sehen ja auch schon, dass es in einzelnen Bundesländern weiße Flecken gibt, wo nichts ist, das heißt, sowohl von, von der, von den Communities gibt es nichts, aber auch im Rahmen von Schulen gibt es keine Unterstützungsmöglichkeiten für alle, die, die, das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, ähm, irgendwie da irgendwie einen Bezug zu haben. Und diese weißen Flecken, die müssen äh, abgedeckt werden in Zukunft.
0: Okay, also da ist auch noch einiges äh, zu tun. Und ähm, ja, wenn ich jetzt äh, beim Thema Tun schon bin, wenn ich jetzt nochmal ganz konkret äh, mich engagieren möchte, sei es denn als Schülerin Lehrerin oder auch als Elternteil, äh, wo kann ich äh, mich am besten informieren? Auf wen gehe ich zu? Wo finde ich Informationen?
1: Einfach auf die Internetseite von SchuleVielfalt.de gehen ähm, und dort gibt es ein Kontaktformular. Genauso haben wir auch äh, ein Instagram und Facebook Account. Ähm, dort eine E-Mail schreiben oder auf der Internetseite von uns äh, von Schule Vielfalt gibt es auch eine Telefonnummer, anrufen und nachfragen. Wir stellen dann die Kontakte auch in andere Bundesländer her, weil wir haben ja auch Ansprechpersonen in den einzelnen Ländern oder in Nordwestfalen. Ähm, versuche ich dann jeweils den Kontakt auch herzustellen, sodass äh, alle, die sich engagieren wollen, sei es nun im, im Rahmen, zum Beispiel wenn sie selbst äh, ReferentIn werden wollen oder wenn sie sich in der Schule konkret engagieren wollen. Also alle sind herzlich willkommen.
0: Sehr gut. Diese Informationen werde ich natürlich noch in die Shownotes packen. Ähm, ja, Frank, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und mir einen kleinen Einblick zu geben. Und ähm, ja, ich wünsche euch mit dem Projekt auf jeden Fall weiterhin alles Gute und jetzt auch für die Zukunft, das, was du gerade aufgemacht hast, ähm, dass es eben auf Bundesebene auch dann äh, da weitergeht. Danke, dass du mit mir gesprochen hast und auch danke an die Zuhörer, dass ihr zugehört habt heute. Ich sage mal bis zum nächsten Mal ehrenamtliche Grüße, euer Friedemann.